0: Herzlich willkommen bei, ich würde mal sagen Folge 104, wenn ich mich nicht täusche. Ich guck mal. Mal gucken, dass mich das nicht stresst. Ja, 104. Ähm, ich habe noch gar nicht so lange von mir nicht. Was gehört vier Zehner was? Viel was? Boah, elf Tage. Ja, ich dachte, ich melde mich, weil ähm, ich glaube vorhin was ganz drastisches gemerkt habe, was sich auch heute Morgen schon abgezeichnet hat. Mein Stressmaximum ist erreicht in der ersten Woche der Semesterferien. Oh mein Gott, das kann jetzt nicht wahr sein. Ja, mein Stressmaximum ist erreicht. Ich sollte jetzt eigentlich auf dem Weg, oh, jetzt auf dem Weg machen zum Yoga, und ich habe es gerade realisiert, ich kann nicht, ich kann nicht noch, also ich kann heute nicht, weil es einfach zu viel ist und b, weil ich habe dann heute Abend auch noch mal Japanisch und ähm, B, weil ich so auch gerade so realisiert habe, dass ich heute im Dienst ein bisschen was planen konnte, auch die nächsten Wochen so realisiert, Alter, das Letzte, was du postest, ist nochmal einen fixen Termin in dem Kalender. Das ist einfach nicht machbar. Und äh, das ist jetzt mit Hochschulkursen oder leider nicht möglich, dass man die irgendwie, wenn man verpasst, hat man es halt verpasst. Es ist nicht möglich, wie ähm, zum Beispiel ein privates Hochschul, äh, ein ho- privates Yoga-Studio, ob dir zum Beispiel unter anderem die Möglichkeit zu sagen, hey, ich komme mal am Montag, ich komme mal am Donnerstag, äh, weil wir dann im Anfängerkurs haben und dann ist das nicht so, dann hast du irgendwie schon eine Zehnerkarte oder so. Das ist super und ich glaube, das werde ich irgendwann mal in Zukunft auch wahrnehmen, aber ähm, das ist natürlich mit etlichen Mehrkosten verbunden. Momentan glaube ich nichts, was drin liegt und dann werde ich halt gucken, was ich halt zu Hause so ein bisschen mache. Ähm, Vielleicht werde ich auch gleich anschließend nochmal so eine halbe Stunde tanzen oder so, damit ich es so ein bisschen noch hinkriege und meine Bewegung auch noch für heute kriege. Ja, warum ist das Stressmaximum schon erreicht? Es ist nicht wie in der Hochschule. Ich meine, zurzeit hatte eine Zeiterfassung für ein Video, weil ich es eigentlich mal witzig sehen wollte, weil letzte Woche war ultra stressig, diese war auch stressig und dachte, okay, jetzt guckst du mal, ob du irgendwie was tendenziell falsch machst und es ist tatsächlich so, dass ich tendenziell nichts falsch mache es ist tendenziell so, dass ich einfach zu viel zu tun habe und ich dachte halt, ich finde in diesem Video heraus, was mir so viel Zeit frisst und das Ding ist halt nicht, dass es ein einzelner Posten ist, der so maximal frisst. Gut, man muss sagen, ich arbe-, habe jetzt diese zwei Wochen r- überdurchschnittlich viel gearbeitet. Ich bin ja auf einem äh, 40-Stunden-Vertrag, also nicht wöchentlich natürlich, dann würde ich vorzeit arbeiten, <lacht> sondern monatlich, das heißt durchschnittlich bei 10 Stunden und ich habe jetzt halt in Zwei Wochen 33 Stunden gearbeitet, also 13 Stunden über dem, was ich arbeiten sollte. Und ähm, ja, dafür habe ich halt in den nächsten zwei Wochen nicht äh, nur einen Dienst. Aber es ist einfach zu viel. Es ist wirklich zu viel. <lacht> ich meine, da hatte eine Kollegin kam, äh, ich hörte so, ne ist das da an der Theke? Und meinte, das ist so, hm, fast schon, da sind schon wieder da. Sie sind irgendwie in letzter Zeit häufiger da? Und ich so, ja. Also ich war echt, äh, ich hätte anfangen können hysterisch zu lachen, weil es es stresst mich schon ultra, weil ich habe jetzt letzte Woche vier Dienste gehabt und drei Dienste und ich hätte durchschnittlich zwei Dienste und das ist einfach zu viel und ich kann nicht alles vorausarbeiten, ich habe meine ähm, Deadlines, ich habe meine Sachen zu tun, ich habe meine Sachen, die regelmäßig anfallen, sei es Haushalt, sei es sonst was und es geht einfach nicht. Und durch Arbeit ist viel, aber was ich glaube tatsächlich jetzt so ein bisschen rausfinde und, und auch wenn dies mit dem Video, mit dem Zeitmanagement-Video und so weiter, fast dass ihr dann euch interessiert, ich verlinke euch mal meinen YouTube-Kanal. Ähm, das kommt aber dann erst <lacht> über nächste Woche raus. Ähm, und was sich so ein bisschen rauskristallisiert, ist tatsächlich ähm, nicht, dass ein Posten so viel Zeit Zeitfrist, sondern dass ich es, was so unglaublich viel Zeitfrist ist, dass ich so viele verschiedene Verpflichtungen habe. Also dass ich die Verpflichtung habe auf der Arbeit aufzutauen, für die ich bezahlt werde, dass ich die Verpflichtung habe gegenüber der Hochschule, meinem Studium, dass ich die Verpflichtung gegenüber ähm, meinem Podcast, meinem YouTube-Kanal habe und dass ich die Verpflichtung als Privatperson habe, sei es jetzt von Hausarzt, sei es jetzt mal mit Freunden treffen, sei es mal mit, mit Kai was machen, sei es mit den Katzen spielen und so weiter oder einfach auch mal Arzttermine wahrnehmen und solche Sachen und dieses zwischen diesen vier Dingen hin und her zu gehen ist unglaublich zeitraubend und es ist vor allem das, was ich mit Abstand sagen muss was so unglaublich mich müde und kaputt macht und ich habe jetzt irgendwie zwei Wochen gehabt, wo ich wirklich getaktet war weil ich wusste, ich habe zwei Stunden um X zu fertig zu machen, scheiße Und, und, und ich bin immer wieder zu spät gewesen, immer wieder bin ich den Sachen nachgelaufen, weil es hat nicht weil du halt nicht alles takten kannst, weil du nicht alles planen kannst und dann hinterher sagst, okay, schiebe ich es nochmal am Tag, aber dann hast du da wieder das Problem, dass da wieder was wegfällt und dann schiebst du wieder am Tag. Ich habe darüber mich schon noch mal unterhalten, das ist ein Ultra-Teufelskreis und ich hasse es und ich saß gerade vorhin da und dachte, eigentlich müsste ich noch einen Podcast schneiden und äh, ins Yoga und ich kann nicht mehr, wie mein, mein, mein ganzer, also ich wirklich so gemerkt, so ein richtiger Knoten im Bauch hatte und wie ich so wirklich da saß und dachte, boah, ich kann nicht mehr. Ich, ich kann nicht mehr. Ich bin Punkt angekommen, wo ich sage, nein, ich brauche wirklich Erholungszeit. Und ich hatte jetzt irgendwie letzte Woche, hatte ich so ein, eine Woche, wo ich an allen Abenden was vorhatte. Jetzt, also entweder der arbeit oder sonst was. Und jetzt habe ich diese Woche wieder. Also Montag bis zwei. Und das macht mich so kaputt. Wirklich, wenn man schon den ganzen Tag von 7 Uhr an alles getaktet hat und du darfst so und so viel Zeit und dann musst du dies machen, dann musst du jenes machen dann musst du das machen und du darfst ja nicht trödeln und du darfst ja nicht absitzen wenn du dich nicht mal mehr hinsetzen kannst, um einfach mal runter runterzufahren und zu sagen, ich fahre einfach mal runter, um zu gucken, damit ich wieder mal so ein bisschen runterkomme. Denn du äh, kotzt, das geht nicht. Und es ist halt so ich habe hier auch einfach so gemerkt, so, es ist wirklich nicht dieses, dieser Unwille, dass ich irgendwie trödle oder dass ich irgendwie Dinge nicht effizient, so ich, ich mache es auf der größten Effizienzstufe, die möglich mir machbar ist und ich trödle nicht und ich versuche viel Energie ähm, den ganzen Tag durchgehend zu machen und trotzdem macht irgendwie mein Körper sagt, Bäh, ich kann nicht mehr lachen, so jetzt ist Schluss. Und deswegen ist mein Stressmaximum schon erreicht. Und äh, nächste Woche habe ich zwar nur noch einen Termin, also einen Dienst. Und ähm, tatsächlich kann man gucken. Ah, der Topbox ist voll. Ich weiß warum. Ich muss die Videos rausnehmen. Ähm, und wenn ich mir jetzt so nächste Woche angucke. Einen Moment, ich habe einen Moment. Kann ich äh, das ist schon mal auslöschen mit Yoga? So, das auch. Dementsprechend so. Ähm, also ja, ich hatte irgendwie. Äh, vor morgen zu schneiden. Das gibt es auch nicht, weil wir mittendrin noch eine Besprechung gekriegt haben und das ist alles nicht so toll. Also wenn ich mir schon nächste Woche angucke, da habe ich zwar Montagabends gar nichts vor, Gott sei Dank, Dienstag haben wir Dating Nights, Mittwochs bin ich arbeiten, Donnerstag bin ich mir Japanisch und Freitags haben wir Botdadler. Oh mein Gott, ich möchte schon schreien. Also es geht gar nicht. Gut, die, die Woche drauf ist tatsächlich dann relativ entspannt. Da habe ich bis auf Donnerstag und Montagabend ist nichts los. Ähm, da habe ich über Gott sei Dank tagsüber nicht, nicht so die großen Verpflichtungen wie ihr. Ähm, die, ich hoffe, die Katzen stören nicht sehr im Hintergrund. Auf jeden Fall. Es oh, ist einfach zu viel und ich möchte es gerne reduzieren. Nein, ich. Kann, natürlich könnte ich mir jetzt einfach das, das Leben einfach machen und sagen, hör auf Podcasts zu machen, hör auf Videos zu machen, aber das ist, das ist nicht Sinn der Sache. Ich habe jetzt die feste Absicht, dass ich, ähm, dass ich damit meine Freiberuflichkeit, also meine, meine Freiberuflichkeit Nebentätigkeit nach dem Studium anfange und d- dann höre ich jetzt nicht auf. Also das ist halt, irgendwie so, das ist halt genau dieses Ding. Ich habe mir ganz klar diese Priorität gesetzt und gesagt, das ist, es ist genauso ein Nebenjob, wie auch dein Nebenjob, für das ich jetzt, wenn man dann noch äh, Geld kriege, ein Nebenjob ist, dann schmeiße ich auch nicht einfach hin. Und das Studium schmeiße ich auch nicht einfach hin. Und deswegen ist halt immer diese Abstriche zu machen, ich kann sie dann nicht machen. Also ich muss sie dann irgendwo halt im Kochen machen, ich muss sie irgendwo im Sport machen, was mir absolut nicht, nicht wohl ist, weil ich darauf jetzt momentan auch stärker achte und dementsprechend, es ist absolut, ist das so Stresslevel so hoch, dass ich sage, oh, ich kann nicht mehr. Und ähm, ich glaube und ich weiß, dafür werden mich jetzt ein paar prügeln. Ich glaube es tatsächlich, wenn man einfach einen normalen Vollzeitjob hat, hat man es einfacher. Ja, ja. Ich meine, okay, es gibt körperlich anstrengende ähm, Jobs, die vielleicht ausgenommen, aber wenn ihr jetzt irgendwo an einem Büro sitzt, ich glaube ihr habt Zeit. Halt weil ihr einfach einen Arbeitgeber habt und dann habt ihr abends, geht ihr nach Hause und dann seid ihr, eure, seid ihr Privatperson. Vielleicht habt ihr noch Kinder, das ist anstrengend, ja, das möchte ich niemandem quasi unterstellen, dass das nicht anstrengend ist, aber ähm, ja, ich glaube, das wäre viel, viel einfacher, aber für mich ist es halt nicht der Weg. Ich, ich habe auch die große Hoffnung, dass wenn ich nach dem Studium fertig bin und einfach dann nur noch als ähm, Job, ein Job bloß meine Nebenberuflichkeit und Privatperson bestehe, dass das viel, viel einfacher wird als das, was ich momentan versuche zu jonglieren, also mit Uni, mit Nebenjob, mit Podcast, mit Privatperson, weil es hat einfach, gut, ich meine, die Privatperson, das sind Sachen, die du am Abend machst, das sind Sachen, die du am Wochenende machst, das sind Randstunden, das ist auch für mich, ich habe auch nicht mehr so viele Freizeitaktivitäten, einfach weil ich bin gut sonst ausgelastet durch meine meinen Nebenjob, den Podcasten und äh, Videos machen, bin ich kreativ gut ausgelastet, dass mir das da nicht fällt. Ich mache, wie gesagt, Japanisch-Sport. Und vielleicht irgendwann mal so also ins Kino, aber so aber das, das war es dann auch. Ähm, Kochen würde ich nur teils als, als Hobby bezeichnen, weil äh, Kochen für mich eine Notwendigkeit hat. Ich muss irgendwas essen. Ähm, dementsprechend ja. Und das sind halt Sachen, die... Ja, macht auch jeder so nebenbei neben seinem Vollzeitjob so und die werde ich auch neben meinem Vollzeitjob haben und dann wird mein Vollzeitjob halt das Hälfte optimalerweise Hälfte Angestellten da sein und Hälfte Freiberuflichkeit bestehen und das und ich glaube, das ist viel viel einfacher, weil ich gerade auch auf der Suche bin nach Jobs, die ich die äh, von mir nicht erfordern, dass ich meine Arbeit nach Hause nehme, weil das ist das Letzte, was ich brauche. Das habe ich nämlich in der Nebentätigkeit das große Problem, dass ich halt meine Podcasts nicht so sehr, einfach nicht so sagen kann, ja, also jetzt möchte ich gerne Person XY im die hat jetzt um 14 Uhr Nachmittagszeit und das wird sie nicht haben, sondern ich werde oft auch abends noch mal arbeiten und vielleicht tagsüber halt dann Freizeit äh, konsumieren und dann abends noch mal arbeiten. Das ist mir bewusst. Das ist gehört nun mal dazu, aber, ja, also ich glaube, dass das wird schon einfacher, das ist die große Hoffnung, dass es das einfacher wird, ähm, ich möchte auch ehrlich gesagt, wenn es optimalerweise geht, einfach einen Nebenjob von 20 Stunden haben und ähm, 15 Stunden Nebenjob, also 15 Stunden Freiberuflichkeit, äh, einfach, damit ich noch fünf Stunden nochmal für mich habe und nicht einfach immer nur am Rotieren bin, ähm, ja. Das wäre halt auch, wenn man bedecken muss, du, musst das, <lacht> du musst das auch noch wechseln. Du wechselst du deine, du hast dann noch nochmal Pendelweg mitten am Tag, nicht nur morgens oder abends. Und ja, das sind alles so Sachen, wo ich auch, hoffentlich momentan hinstrebe. Allerdings suche ich auch noch, also ich bin ja momentan schon auf Bewerbungssuche. Ich kann da euch aber nichts vermelden, da gibt es echt nichts Neues, das ist ja, ähm, ich habe es ungefähr angefangen, als ich das letzte Mal ähm, aufgenommen habe. Das Wie gesagt, das ist äh, elf Tage ja. her. Ähm, das ist noch gar nichts momentan. Also, ich kann mir vorstellen, dass ich ein paar Absagen kriegen werde. Im Übrigen aus einem sehr lustigen Grund. Also, sicherlich quali- quali- von der Qualifikation. Ist, also, <lacht> fang mal an, wie es ist, als Bachelor-Absolvent Stellen zu suchen. <lacht> Ich muss sagen, ich hatte vorher immer so ein bisschen, hey, ich habe eine kaufmännische Grundausbildung gemacht, ja, ähm, ich habe eine Ausbildung, ich habe in dem Bereich auch Berufserfahrung, suchst du halt einfach nach Jobs, die das voraussetzen. Jetzt sitze ich so da und denke, was hm, was gilt in meinem Studium genau genommen und dann gucke ich mir so an, ja, okay, wenn es irgendwie so abgeschlossenes Hochschulstudium, super, das kannst du schon mal, da fahre ich auf jeden Fall drunter, wenn es steht, Hoch äh, abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich XY, das ist schon ein bisschen schwieriger. Kann ich das aus das durchgehen? Also, es ist, auf was ich mich so bewerbe, ich bewerbe mich ziemlich wahllos und man höre das Gefühl so, nee, ich kann mir das auch sehr gut, gut reden, ähm, dass ich darauf passe, aber ich glaube nicht, dass die überhaupt einen Blick drauf werfen, weil sie denken, das ist komplett eine andere Ecke und das ist nicht interessant. Ich habe auch letztens. Hatte ich mir noch so gesagt, so, ne, okay, da bewerbe ich mich. Und dann habe ich mir nochmal angeguckt, und zwei Wochen später oder so, eine Woche später, das Stellenangebot und dachte so, ey, komm, Lara, sei, dir, sei, sei jetzt mal wirklich ehrlich, du, du siehst dich in diesem Beruf nicht. Also du siehst dich in diesem Tätigkeitsbereich nicht. Und ähm, dann habe ich es nicht, habe ich gelassen tatsächlich, weil ich so dachte, warum auch? So. Ähm, ja, also ich habe, Momentan habe mir den Nebenvorschlag von Gregor zu Herzen genommen und schreibe zwei Bewerbungen pro Woche, was absolut genug ist und auch vom Workload her huf, auch genug ist. Also ich meine, ich mache es momentan so, ich habe ja in meinem Nebenjob ist halt so, dass ich Abenddienste in der Ausleihe mache, das heißt wir haben auch viele Leerlaufzeiten ähm, und da eignet sich ganz gut mal so eine Bewerbung zu schreiben. Und da mache ich das während dem Dienst, dann muss ich mir dafür nicht noch während der Woche quasi zeitfrei schaufeln. Oh ja, keine Ahnung, wie es so sein wird. Ich ich, ich ich bewerbe mich auf alles Mögliche, äh, weil ich mich so, also ich weiß, was ich kann, aber ich weiß nicht, wie sehr das anerkannt wird. Und dann sage ich auch, mir ist sehr wichtig, dass ich im Anschluss was habe. Und ähm, und wie gesagt, ich will ja auch keinen Job mit, ähm, es geht jetzt böse, wenn ich sage, keine ohne berufliche Ambitionen. Aber ich suche halt Teilzeitstellen mit 50 oder 25, also 50 Prozent, also 20 Stunden, sprich, oder 25 Stunden. Und ich habe jetzt nicht vor, in Firma XY einzutreten und Karriere zu machen. Das ist nicht, ähm, natürlich möchte ich auch einen Job haben, der, der mich erfüllt, ähm, aber das ist nicht allererste Priorität. Ich weiß nicht, muss ich das wirklich als Teilzeitkraft mich da verteidigen, weil wenn ich tatsächlich irgendwo hingehen würde und sagen würde, hey, ich bin einen Vorzeitjob, das ist das doch irgendwie ein bisschen anders, dass du da ein bisschen mehr Ambitionen hast, das Gefühl hast so, okay, vielleicht will ich ein bisschen Karriere machen, auch abhängig vom Charakter des Menschen. Ne? Nicht, nicht jeder hat dieser Anspruch. Aber für mich ist halt so ganz klar, ich, ähm, das ist ein Job. Und ja, natürlich optimalerweise also ist es ein Job, der mir Freude macht, mit dem ich mich identifizieren kann, aber... Wenn es halt nicht so ist, dann ist es auch ein okay. Also wenn es okay ist im Allgemeinen so, ne, dann ist es nicht, das ist einfach ein Job und das ist ein Teilzeitjob und damit verdiene ich Geld. Ich habe Bewerbungen geschrieben für zweierlei Jobs, also für Jobs, wo ich so denke hänge ich jetzt mit dem Herzen nicht so dran und dann wieder auf Jobs, wo ich sage, hey, das würde mich voll interessieren, das würde ich sehr gerne machen, auch, aber auch auf, voll- äh, auf teilzeit ist nicht auf vollzeit und äh, mal gucken, was rauskommt. Ich kann es wirklich nicht einschätzen und deswegen, ich mache Vollzeitarbeitsfilme bis zu großen Institutionen irgendwie momentan alles, weil alles, wo ich so denke, man kann es ja probieren, ich könnte es mir irgendwie vorstellen, aber äh, ich schätze auch mal, ich werde relativ viele Absagen wieder kriegen. Das ist auch normal. Ich weine auch deswegen nicht. Das ist für mich jetzt auch nicht schlimm. Ich habe auch Zeit eigentlich noch bis April, genau genommen. Das ist jetzt nicht so, dass mir äh, das Feuer im Arsch äh, brennt. Aber pff, ich kann mir auch vorstellen, dass mir Leute absagen werden, weil ich genau das tue, was ich jetzt gerade tue. Und das wird meinem vollen Namen ich kann mir vorstellen, dass Menschen dann Probleme haben könnten und dann ja, ähm, weil ich mir jetzt mittlerweile sehr sehr stark bewusst bin, dass es auch eine sehr ähm, bewusste Entscheidung war, dass ich mit meinem vollen Namen im Internet stehe und dass ich meine politischen ähm, Standpunkte vertrete, dass ich meine, meine privaten, dass ich Dinge anspreche auf Twitter wie oh Verhütung und ähm, die für manche vielleicht zu persönlich sind und was mir aber sehr wichtig ist dass wir über Dinge halt reden und dass wir ähm, nicht tabuisieren. aber lustigerweise ich, ähm, wollte ich darüber auch mal ein Video machen ich, es, 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 es lohnt sich meinen Kanal zu abonnieren möchte ich da sagen weil ich so ein paar Dinge doch ähm, da auch machen werde ja und dementsprechend ja ist halt ich bin sehr gespannt was rauskommt wirklich ja, ja, ja das tut gut, darüber mal ein bisschen zu reden. Und äh, ich merke es ein bisschen, wieder Stress, wie der Stress wieder weggeht. Ähm, ja, bevor wir aber diesen Podcast jetzt beenden, ah, noch zwei wichtige Sachen. Mein Abschlussprojekt ist jetzt offiziell auch durch. Meine Bachelorarbeit, meine Bachelorarbeit auch, also mein Vorschlag. Ich werde über den politischen Bürgerjournalismus reden äh, und darüber, was passiert, wenn sich politische Organisationen das Mittel quasi, ähm, äh, ja, zunutze machen und ihre eigenen Nachrichten produzieren. Ähm, das ist so ein Vergleich zwischen USA und Deutschland und ähm, für die USA werde ich Democracy Now und, für, und Breitbart. Breitbart Network heißt das, glaube ich, komplett. Das könnte man kennen, ist so sehr Trump-nahes online plattform ähm, und auf der deutschen Seite werde ich äh, vergleichen, die Lage der Nation, der Podcast könnte man kennen, und ähm, der YouTube-Channel von der AfD, also das ist AfD-TV-Kompakt, heißt er, glaube so Und ihr seht, auf was das hinausgeht, das sind zwei Enden eines Spektrums, und dementsprechend äh, so klarer auszuarbeiten. Ich bin so ein bisschen gespannt, weil ich das halt ähm, ich sage jetzt nicht, dass es ein komplett unerforschtes Thema ist, aber es ist halt jetzt nicht unbedingt das typischste Thema. Aber ich bin eigentlich sehr motiviert, das zu machen, weil ich auch letztendlich äh, voll Bock darauf habe, darüber zu schreiben. Es mich auch sehr interessiert und ich finde es krass, wo ich eigentlich gelandet bin. Ich habe eigentlich immer gesagt, ich möchte nichts mit Politikjournalismus zu tun haben. Ähm, es gab Zeiten, wo ich mich als sehr unpolitische Person gesehen habe und muss ich alles revidieren. Es ist halt, äh, ich glaube, ich bin ziemlich politisch und gemeinsam ähm, sind so, wir bist du nicht in eine Partei eintritt. Ich so, nein. Ich bin, also ich, ich verstehe mich als Journalistin und für mich geht das nicht. Also für mich ist es nicht in Ordnung, äh, als Journalist einer Partei anzugehören. Das entspricht nicht meinem Ethos und dementsprechend, ja, würde ich das nicht machen. Aber ich würde auch niemals eine Wahlempfehlung geben, aber ich mache keinen Hehl daraus, was ich wähle und ich brauche auch kein Hehl daraus, dass ich eine linksversicht ein gut mit bin. So gesehen ja. Aber ich ähm, ja. bin sehr gespannt und äh, wir haben jetzt seit gestern ist offizieller Beginn. Ich glaube, Bachelorarbeit kann ich vor Montag nicht anfangen. Da muss ich erstmal durch mal durch meine Quellen gehen, mir Plane machen. Mit Abschlussprojekt sind wir schon gut dran. Also damit jetzt angefangen und wir morgen noch nochmal äh, besprechen wir betreuer und es könnte das Großartiges werden. Ich bin innerhalb des Zweierteams und mein Partner ist eher so der Visionär und der Künstler. Und ich bin der ewig äh, Nein-Sagen-Redakteur, der sagt, nein, das macht mir nicht Nein. Das wenn ich Nein. Er sagt schon so, die ganze Zeit so, Laura, warum sagst du immer Nein? Und ich so, es ist mein Job, Nein zu sagen. Nein, 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 nein. Um es zu verhindern. <lacht> nein. Ähm, Macht Spaß bisher, also es kann echt nicht, wie gesagt, es ist halt immer, diese Rollen sind so ein bisschen vorprogrammiert, sich zu reimen, aber das ist halt, ich denke, absolut okay. Und solange wir eigentlich funktionieren, super. Ne? Wir müssen halt, wie gesagt, dann bin ich halt, da, da werde ich halt ja dann gehasst dafür, dass ich nein, nein, nein sage und nein, das geht nicht. Und, ne? und wir haben halt einen Plan und wir haben jetzt, und ich habe mir schon alle Phasen aufgeschrieben, wann wir jedes machen, ich habe eine Pufferphase, ich habe zwei Pufferphasen eingeplant. Und ich fühle mich jetzt gut, weil wenn ich was kann, dann ist es Plan und Plan gibt mir ein Gefühl von Kontrolle und dann habe ich das Gefühl, okay, ich kann es, ich, ich finde nichts Schlimmeres, als wenn ich es nicht mehr überschauen kann. Und dann, dann habe ich das Gefühl, oh, jetzt kommt die richtige, riesige Wolke ding auf mich zu, die mich aufschlingen wird. Und deswegen, ich, ich mag einfach wirklich jedes Projekt, damit zu Beginn, dass ich erstmal plane, wo sind wir in welcher Phase, wann sollten wir diese erreichen und so weiter und so fort, was ist wirklich realistisch und dann machen wir erstmal To-Dos, arbeiten wir diese To-Dos, dann machen wir neue to und so weiter und so fort. wir dieses wirklich strukturiert, ich, ich liebe strukturiertes Arbeiten, das hilft mir so sehr im Leben und das, das, weil ich kann so effizient sein, ich kann so auch, auch voll mein Potenzial ausschöpfen, ich finde, Nichts Schlimmeres als, als ähm, ganz hektisches Arbeiten, was so, so das Gefühl habe, wo niemand wirklich einen Plan hat, weil oh, alles muss miteinander gemacht werden. Und, ähm, und deswegen bin ich auch sehr stark darauf, aus immer Prioritäten zu machen, weil es gibt eine, einen Unterschied zwischen dringend und sehr dringend und sehr dringend gehört vordringend und von hm, mäßig und entsprechend ist so, ich bin sehr ein großer Fan von Prioritäten machen, von klaren Arbeitsaufteilungen, von Zwischendeadlines, also von Zwischenzielen die man ähm, erreicht. Ich kriege Knäppchen krieg zu dem Projektmanager, tut mir leid, aber es ist so. Ich, ich finde halt, effizientes, ähm, effizientes und strukturiertes Arbeiten mir so viel mehr als alles andere. Also ja, das, das mag nicht so kreativ sein, das mag so ein bisschen abbremsen irgendwo, weil es dann halt doch wie gesagt eine Person da ist, die sagt Nein, 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 nein. Und ähm, dann ist das halt so. Aber wenn man dann trotzdem ans Ziel kommt, vielleicht treibt man sich dann auch gegenseitig und sagt, Äh, was machst du da? äh? Nicht einverstanden. Aber es braucht wirklich, es braucht diese Kombination, weil sonst funktioniert es einfach nicht. Also sonst ähm, ufert es aus in, in, in Neinsagern oder in, in künstlerischen Ambitionen, die dann irgendwo mal alle nicht zustande kommen, weil die Z- der Zeit gar nicht eingehalten wird. Und dementsprechend, ja, <lacht> ist das halt so. Ja, worüber ich eigentlich aber noch in diesem Podcast reden oh, wollte, ich denke, ist eigentlich der möchtest du was sagen, Chiro? Du Du hast es doch, wenn ich dich im Arm halte. Kein Gemauze. Kein Miau. Kein Lass mich runter. Na ah, ja, da haben wir es. Ähm, ja. Auf jeden Fall, was ich noch reden wollte, ist tatsächlich über... <lacht> Gott, ich werde zugeschossen mit E-Mails. Ah, ja. Ich habe meine Maus auf der Arbeit vergessen. <lacht> <lacht> muss ich schnell antworten, blam blam. Die Katze hat sich in die Kiste gelegt. Ja, ich habe meine kabellose Maus auf der Arbeit liegen lassen. Ähm ja, Leute, wo war ich? Ähm Religion über die Religion reden und zwar ähm, habe ich so ein bisschen mitbekommen, also ich möchte voraus, vorausstellen, schon ähm, ich bin selbst Agnostiker, ich, ähm, sag nicht, ich weiß nicht, ob Gott existiert oder nicht, ob es einen Gott gibt, ob es mehrere Götter gibt. Ähm, ich m- maße mir das nicht an, das zu entscheiden. Ich, ich praktiziere aber keinen aktiven Glauben. Ich ähm, bin zwar reformiert aufgewachsen und ich finde, doch relativ christlich geprägt geworden, obwohl es eigentlich, ja, ich eigentlich nicht aus einem christlichen Familienhaus komme, aber es ist halt also nicht so praktizierend christlich, eher so fundamentalität christlich. Ähm, und ich habe mir eine zeitlang einen Glauben ausgeübt, dass ich waren, zeitlang habe ich zu Gott gebetet und so weiter, habe dann aber mit 16 oder so irgendwo so realisiert, dass es überhaupt nicht, das gibt mir nichts, das ist irgendwie fällt mir das. Aber wofür ich mich immer sehr stark interessiert habe, ist eigentlich alle Weltreligionen Und ich finde bis heutzutage ist es sehr, sehr wichtig, dass wir eine interreligiösen ähm, Auseinandersetzung haben, dass wir Kontakt haben, dass wir miteinander arbeiten und so weiter. Und ich finde Religion als Gedanke, dass man das eine Gemeinschaft findet, die einem durchs Leben begleitet, die einem in guten, schlechten zeigen, das finde ich wirklich total toll und ich würde sagen, ich bin durchaus ein spiritueller Mensch, aber ich praktiziere halt keine Religion und ich komme so also ein bisschen aufs Thema, weil ich halt, ähm, sei es über Gesche oder ähm, das Gesche-Schar, die ja Pastorin ist oder ähm, letztens auch ein Video gesehen von Auf Klo, wo eine Pastorin, die halt auf, sehr stark auf Instagram aktiv ist, gesprochen hat so ein bisschen aufs Thema gekommen bin, wo ich dachte, ja, lass uns mal darüber reden. Ich kann nicht verstehen, wenn man Religion schlecht macht. Ich fürst, also ich finde das respektlos, wenn jemand hingeht und sagt, du glaubst an Humbug. Das ist nicht, das ist nicht unsere Entscheidung uns sowas anzumassen. Also ich meine allgemein, das ist für mich fällt das so in so eine Kategorie wie wie äh, wenn jemand laktoseintolerant ist und dann hängt so, nee, nee, das bildest du dir noch ein. Woher willst du es wissen? Also, es ist halt irgendwie so, oder wenn jemand hingeht und sagt, ähm, was er gerne mal so ein bisschen in den Zweifel gezogen wird, so sagt, hey, ich bin Bisexuality, ich bin bi, und dann, also bisexuell, und dann sagt jemand, nö, du bist entweder ein verklemmter äh, Homosexueller oder du bist bloß Aufmerksamkeit. Ne, Das Problem kennt man in der bisexuellen Szene und auch außerhalb. Und ich, ich finde das einfach vermessen, ähm, wenn man an Gott glaubt, egal ob das jetzt Allah, ob das jetzt irgendjemand anders ist, ob man ähm, an hinduistische Götter oder andere Götter, ob man an, an Buddha glaubt, etc. Ähm, und das praktiziert, das ist, ich habe absolut nichts dagegen. es, ich ist es mir, ich habe eher relativ großen Respekt für die Leute, weil irgendwie ich das Gefühl habe, mir fällt dieses Ding, wo ich sagen kann, ich, ich könnte das. Ähm, Womit ich aber jetzt Probleme habe und das ist mir passiert, ich habe das letzte Mal von der Hochzeit erzählt, wo ich dabei war. Und das war, ähm, ich habe, ne, das, die Freundin ist christlich, ihr Freund auch, also ihr Ehemann auch und das ist ihnen sehr wichtig und das finde ich auch gut und deswegen ähm, haben sie auch eine christliche Trauung gehabt und eine kirchliche Trauung gehabt und ähm, sie sind halt in einer Freikirche, in einer christlichen Freikirche. Und der Pfarrer war mir einfach ein bisschen too much. Ähm, wie soll ich das sagen? Ich, wir haben halt angefangen mit Lieder ähm, singen und das war natürlich, als haben sie vor allem es das so freiwillig, ich müsste nicht mitsingen, wenn ich nicht wollte. Und da dachte ich so, ja, okay, nee, singe ich halt mit, auch wenn es für mich ein bisschen komischer war, weil Christus, mein Erlöser zu singen, ist für mich so ein bisschen, naja, ich praktiziere das nicht, für mich ist das so ein bisschen, oh, aber habe es ja nicht mitgemacht. Und dann hat er aber in seiner Predigt immer wieder so wirklich hervorgehoben, dass All die, all die Menschen, die jetzt noch nicht zu Christus gefunden haben, all die Menschen, äh, die sollen dann von ihm erleuchtet werden. Und da dachte ich schon so, okay, ja. Hm. Hm. Dann ging es weiter mit, ähm, ja, wenn das Brautpaar Probleme in der Ehe hat, das war halt die Ehe, war sehr stark hat ähm, eine Ehe für Jesus, für Gott und so. Und wenn es die, 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 also Probleme sein sollten in der dann sollen sie sich immer an christliche Freunde wenden, weil ihn, die ihnen nur helfen können, wenn sie Probleme haben, weil sie ihnen dann mit dem Glauben helfen können, durch diese Krise zu kommen. Und dann saß ich da und dachte so, okay, jetzt reicht es mir. Ähm, weil, es ist so für mich so ein bisschen rübergekommen mit, okay, ich habe keine Werte, ich habe keine Moral, ich kann meine, meine Freundin nicht helfen, weil ich nicht, aktiv einen Glaube praktiziere und ich also dachte so ich, ich bin auch nicht morallos ich bin auch nicht ohne Werte nur weil ich nicht äh, ja christlich, an einen christlichen Glaube glaube oder, oder wer auch immer das dann gesagt hätte egal was das jetzt für ein Glaube ich finde es einfach anmaßend gegenüber mir und, das, und dann habe ich dann auch wirklich beim Lied habe ich dann nicht mehr weggesungen weil ich so dachte so okay jetzt bin ich ein bisschen angepisst und dann also es halt darum ging zu bieten. Aber ich, ich, ich habe sowieso in den letzten Jahren nicht, nie mitgebetet, weil es für mich auch so komisch ist, ähm, weil ich halt so denke, es, ich finde jetzt komisch, wenn ich jetzt da mitbeten würde, nicht, weil ich so, ja, was du glaubst ja, du, du, ja. Und du willst jetzt, bietest du also mit? Ich so, okay, ich möchte mich jetzt nicht in der Linie der Bittstelle stellen und sagen, ähm, lieber Gott, ja, das und jenes und, äh, und eigentlich ne, praktiziere ich das ja nicht das, deswegen fühlt sich das immer falsch an aber es war für mich dann auch in diesem Moment so okay, jetzt bin ich aber erst recht nicht so also es hat mich wirklich getroffen, weil ich dachte warum warum bin ich weniger wert und das hat mich an was erinnert ich hatte sehr viele freichristliche ähm, Freunde in meiner Jugend unter anderem hat die eine dann auch mal so gesagt so ja, du kommst sowieso in die Hölle weil du nicht an meinen Glauben glaubst. Und ich finde das furchtbar. Also dieser Aspekt von Religion, dieses entweder mein Glaube oder nichts. Oder Fiegefeuer. Ähm, mein Glaube oder du bist, du hast keine Moral, du hast keine, du bist nicht erfüllt in deinem Leben, du kannst nicht glücklich sein. What? Was? Ich so denke, äh, was ist das denn? Also es ist mir egal, von welcher Religion das ausgesprochen wird, aber... So habe ich einfach Mühe mit Religion, weil, ähm, wie gesagt, ich habe sehr großen Respekt für Leute, die das praktizieren. Ich finde das ein sehr, sehr schöner Gedanke, wirklich. Ähm, aber ich möchte nicht quasi gesagt kriegen, weil du nicht an meins glaubst, bist du nichts. und ähm, Oder bist du einfach nicht gleich wie wir. Wir sind was Besseres. Und, äh, äh, ne, Entschuldigung. Ich bin jetzt kein Theologe, ne? aber mein Verständnis gerade so, also mein Verständnis von christlicher Kirche, aber ich kann es nur davon sprechen, ist doch, ist doch eigentlich, dass wir alle annehmen und alle gleich lieb haben und uns nicht über irgendjemand stellen und sagen, wir sind aber besser. Und das finde ich, das, das finde ich furchtbar. Alles andere finde ich, wenn, wenn Menschen auf, äh, auf Social Media sich zu Gott. Be- ähm, ähm, bekennen und dass sie sagen, das ist Gott, ihnen ist so wichtig und sie schreiben schreibe über Barmherzigkeit, sie schreiben über Vergeben, das finde ich überhaupt nicht schlimm, das ist mir überhaupt, das ist egal, es kann, kann auch ein Muslima sein, es kann ein Jude sein, es kann ein sein sein, nein, überhaupt, das habe ich überhaupt kein Problem, ich finde find den Gedanke dahinter wirklich auch, auch sehr schön, letztendlich, aber, wenn man dann so, aber ich bin der einzig Bessere, dann, wenn man damit kommt, dann, dann denke ich so, was, zur Hölle? Ähm, nein. Ich gehe nicht in die Hölle, bloß weil ich nicht an deine vision von Gott glaube. Also es ist halt, es hat für mich auch irgendwie nichts mehr mit Nächstenliebe zu tun und, und ich akzeptiere meinen Nächsten so wie er ist und, und, ne? und, und wir versuchen uns allen auch einen Raum zu geben und wir haben alle hier Platz und so weiter und so fort. Und dementsprechend, ja, es, es, kann ich nicht, kann ich einerseits diesen Pfarrer nicht verstehen, andererseits kann ich die Leute nicht verstehen, die andere ankaufen, weil sie eine Religion praktizieren. Ähm, Weil ich es tut mir leid, das ist also was was ich wirklich sehr wichtig finde, ist unabhängig von der Religion, ähm, dass man, wie gesagt, dass man niemand das als als, ähm, Grundlage nimmt, um jemanden zu diskriminieren, egal wie, also es ist seit wie gesagt, wenn ihr wenn ihr an einen Gott oder ein gottesähnliches Wesen glaubt und, und ihr in eurer Gemeinschaft seid und es und gibt euch Kraft und es gibt euch Wille durch, durch schlechte wie gute Zeiten durchzukommen, ich finde das wirklich wunderbar, aber solange ihr dann auch sagt, hey, der Nächste darf so sein, wie er will, ähm, und ich verurteile ihn nicht. Und ich finde es zum Beispiel nicht schlimm, wenn, ne, gibt es ja immer zum Beispiel junge Menschen, die sagen, ich liebe, enthaltsam bis zur Ehe, finde ich gar nicht schlimm. Das ist eine persönliche Entscheidung. Ich kann es irgendwo auch verstehen, auch wenn ich sie nicht teile. Aber ähm, ne, das ist absolut okay. Aber ich, wenn ich hatte auch schon, es gab mal so ein Video und von der Y-Kollektiv und die haben halt, das waren halt ähm, so christliche Flocker, die haben glaube wirklich Videos gemacht, so. Und die haben halt dann nicht nur das gesagt, sondern was ich durchaus verstehen kann, sondern sie haben auch gesagt, ja und alle people und oh Gott, people, und alle Menschen, die äh, trans sind, die sind scheiße. Also mehr, ja, sie haben sie halt einfach verurteilt und gesagt, das ist nicht natürlich und so weiter. Und das habe ich dann massiv kritisiert und gesagt, das geht nicht. Das ist halt, für mich ist das nicht okay. Und, und im Moment habe ich einfach sehr Sch- Probleme. Also, nein, nicht Probleme. Ich kann mit solchen Leuten einfach nicht mehr reden, weil ich finde, weil das sind sie, dann respektieren sie dich nicht mehr. Und ich finde halt, damit ich mit jemandem, damit mich jemand, damit ich, ähm, ich verlange grundsätzlich, dass du den Nächsten respektierst, dass du akzeptierst, dass er eine andere Lebensfassung hat von dir, dass er, egal ne, was es jetzt ist, dass er halt diesen Lebens anders macht und dass es seine Entscheidung ist und das ist sein Leben und, und du respektierst das. Du musst nicht sagen, ähm, das, ich würde es genauso machen, weil er würde es wirklich dein Leben auch nicht so leben, wie du es liebst. Und, ähm, aber das heißt, dass du es respektierst und nicht sagst, das ist wieder natürlich oder wie auch immer. So Und das ist für mich so mit Abstand der wichtigste Aspekt bei Religion und wenn jemand das einhält und sagt, ich respektiere dich trotzdem und ähm, das ist, ich setze nicht das, was ich als richtig halte bei dir an und, und ich respektiere, dass du eine eigene Lebensfassung hast und so weiter und, und ähm, dann habe ich mit Religion wirklich kein Problem. Es ist einfach eher das Problem, dass von vielen offiziellen Organen, also das heißt Kirche und so weiter, oft halt so Dinge gesagt werden und vertreten werden nach außen, die halt genau das machen. Die halt sagen, du machst es falsch, du musst dich uns anpassen und damit ja, damit ist halt das da kann ich nicht d'accord gehen, dann habe ich dann wirklich ein Problem. Weil, ne? Und es ist absurd, ähm, es, es muss ja nicht Religion sein. Es könnten Veganer sein, die sagen: Jeder der Fleisch isst, ist ein Arschloch. Finde ich genauso falsch. Oder jeder Fleischesser der sagt: Veganer sind, sind dumme Arschlöcher, weil sie kein Fleisch essen oder weil sie keine, keine tierischen Produkte essen. Ist genauso blödsinnig. Respektiere einfach den anderen. Ich glaube, sehr stark an, an dieses, ähm, was mir sehr, ähm, was ich sehr durchs Leben bringt und was, was mir so, ähm, wonach ich eigentlich lebe, ist, lass den anderen, äh, wie heißt das, lass die Leute leben. Ähm, es ist halt so, also es ist halt nicht jeder hat deine, deine Art von Leben und das ist auch gut und, und wir leben von dieser Diversität und das ist schön, solange sie halt im gesetzlichen und moralischen, vertretbaren Rahmen ist. Gut, über 40 Minuten, ich weiß, über Religion spricht man nicht, über Politik spricht man nicht, über Geld spricht man nicht, weil ich, ich sprich fast über alles, sowas also dementsprechend äh, gibt es das auch. In meinem Podcast gibt es, ähm, ich würde sagen, eigentlich keine Tabus, ähm, obwohl es durchaus Sachen gibt, die, die mir so persönlich sind, da würde ich nicht drüber reden, aber ich finde wichtig, dass wir auch über Themen reden, die kontroverser sind. Und falls äh, sie jetzt überhaupt nicht, überhaupt, überhaupt nicht einverstanden sind über das, was ich jetzt gerade gelabert habe, dann, ähm, ja, ich habe es halt immer frei, mir einen Kommentar zu schreiben, mich anzutwittern und zu sagen, ah, äh, konstruktiv natürlich, und zu sagen, da bin ich nicht einverstanden. Ähm, ja, also dafür ist es dann auch da. Das ist hier jetzt nicht ein einseitiges Sprachrohr, und du müsst das so genau machen, wie ich sage. Weil das würde ja ganz meine ganzen Message vorher widersprechen. Also dementsprechend, ja. Gut. Ich habe mir Stress vor der Seele gerät Und ähm, ich muss gucken, dass ich weiterkomme. Ich, ich, habe noch, ich habe noch zu schneien. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch ein bisschen... Ich, ich wünsche euch Oh mein Gott, ich, ich bin komisch. Ich, ich bin auf keiner Spur... Auf keine, Spur, auf keine Sprache, wo man dann gepolt wird. Habt jetzt gut und ich seht euch das nächste Mal. Tschüss.